לילה טוב אנשים, בלילה נפתח בברכות לציפי ברנט, שישבה פה באולפן הזה לפני כמה שבועות, דיברנו איתה על סרטה גוגל בייבי, והכנו לה הצלחה בנוסעה לתחרות האמי, והנה הלילה, כלומר היום, מתפרסם את העובדה שהיא זכתה. זה הישג כביר, זה הישג נהדר, וברכותינו, יכול להיות, אולי נדבר איתה בהמשך. ואולי לא, היא לא תזכור מי אנחנו, מי אנחנו בכלל. ב-1991, ליתר דיוק ב-14 בינואר, ישבתי באיזה משרד בקריה בתל אביב, בטלוויזיה אז, והייתה עלייה אליי לרגל למשרד, היה לי משרד משלי, זה עבר מאז, כי הייתה שמועה בבניין שקובי מרגיע, 14 בינואר 1991. כל מי שנכנס אליי, ונכנסו רבים וכן טובים, הסברתי לו והוכחתי לו באותות ובמופתים מדוע אין סיכוי שסדאם יירה טילים על תל אביב. הרבה אנשים רגועים נכנסו אותו לילה לחדר המוגן כשסדאם יירה טילים על תל אביב. למה אני מספר לכם את זה? כדי, לספ... כדי להגיד לכם א', שאם אתם רוצים לדעת מה יקרה, אל תשאלו אותי, וב', כדי להסביר לכם את ההערכה העמוקה שיש לי לאנשים שיודעים מה יקרה, או לפחות שמצליחים בתחזיות שלהם פה ושם. כזה הוא האורח שלנו הלילה הזה, איזה קישור, אה? מבחירה עיתונאים שיש לנו, עורך ועיתונאי, גיא רולניק, שלום לך. שלום, שלום. אה, איזה קישור? קישור מעולה. מיטב הכותבים, מיטב הכותבים. גיא רולניק הוא המייסד והעורך של עיתון דה מרקר. ובשנים האחרונות גם סגן המו"ל של קבוצת הארץ. בסדר, אנחנו נדבר בשעה הקרובה על חייך איש, לא, על כלכלה, על הוועדה, על הריכוזיות. למה אני אומר שאתה, ההערכה שלי אליך כי אתה צפית וחזית, נניח ב-2009, כבר דיברת על זה שצריכה וחייבת לקום תנועת מחאה כמו שקמה עכשיו. דוגמה אחת, דוגמה שנייה, על הריכוזיות אתה מדבר כבר המון שנים. דוגמה מהימים האחרונים שאני אביא בהמשך, אז אתה, אתה נניח את בועת, ה, בועת, ה, בועת האינטרנט שתפקע, חזית, נכון? דיברת גם על המשבר של 2008, המשבר הכלכלי הגדול של 2008, אתה יכול ללכת הביתה, אני אמשיך, זה בסדר. זה נראה לי שאני בשיא ומפה רק יידרדר. אנחנו נדבר אחרי זה למה הדימוי של העיתון שאתה עורך ושלך הוא גם שונה כל כך מהתשבחות שאני מרעיף על ראשך. בסדר, נדבר על זה. אבל עכשיו אני רוצה לדבר איתך על ועדת טרכטנברג, אם תסלח לי על הביטוי. כרגע, בנקודת הזמן שבה אנחנו נמצאים, יש שתי... עמדות שנלחמות זו בזו, שני גויים נלחמים אלה זה בזה. אחד אומר ככה, קחו את מה שיש, אתם המחאה, אנחנו החברה, קחו את מה שיש, ועיקר המלחמה הוא ליישם את מה שיש בלתי מושלם ככל שהינו. ונרטיב, אם תסלח לי על הביטוי אחר, אומר, לא, הדרך של טרכטנברג, אומרים את זה אנשי המחאה, ושמענו עכשיו גם את אנשי טרכטנברג ממש נעלבים מאי הקבלה של דבריהם, אומרים, תקראו את הדוח קודם, ואומרים אנשי המחאה ואחרים, הדוח הזה הוא הדרך למסמוס המחאה. צריך לקבל, לא לקבל, מסמוס או לא מסמוס? דבר איתי, מרולניק. כן. Uh, אני אגיד לך ככה, אני חושב שתפקידו של טרכטנברג עכשיו הוא uh, uh, לת... להסביר שהדוח שלו הוא טוב ולדחוף אותו uh, למרות הביקורת ותפקידה של המחאה זה לעשות את בדיוק מה שהיא עושה uh, uh, עכשיו להגיד ציפינו להרבה יותר, רצינו לראות uh, כללי משחק uh, אחרים זה לא מספק אותנו ושני הדברים האלה דרים בי בכפיפה אחת, בגלל שגם טרכטנברג עצמו יודע 
ש... שדברים משמעותיים לוקחים הרבה מאוד זמן, והוא יודע שבפרק הזמן שהוקצב לו, היכולות שלו היו די מוגבלות, והוא יודע שמה שקרה הוא שאנחנו... פתחנו פרק חדש במדיניות הכלכלית והחברתית, והרבה מעבר לזה של דברים שנדבר על זה, עליהם בהמשך, ושזה רק צעד אה, אה, ראשון. וההזדמנות שהייתה בתוך דוח טרכטנברג בעצם, בגלל שהיה לו כל כך מעט זמן, זה לנצל את המחאה ואת הקול שעולה מן הרחוב והשינוי בשיח הציבורי כדי לעשות בעצם הרבה דברים שדובר בהם הרבה מאוד שנים, הרבה אנשים דיברו עליהם, אבל במבנה הפוליטי, במבנה התקשורתי, בסטטוס קוו הזה שהיה קיים, אי אפשר היה ליישם אותם, וזאת הייתה ההזדמנות. עכשיו, לצפות שתוך חודשיים אה, תבוא ועדה ותשנה את סדרי עולם, כפי שרוצים המוחים, ובצדק, זו ציפייה לא ריאלית מכל מיני סיבות, כי קודם כל דברים משמעותיים לוקחים זמן, אבל מסיבה אחת נוספת, אם אנחנו באמת רוצים שינוי גדול ומשמעותי, אנחנו באמת רוצים מדינת רווחה, אנחנו באמת רוצים להקפיץ את המדינה הזאת קדימה, אז העבודה היא לא רק אצל הטרכטנברגים, העבודה היא גם לפני הכל. אצלנו, אצל כל אחד מאיתנו, שאנחנו נשתנה, שאנחנו נדרוש דברים אחרים מעצמנו ומהפוליטיקאים, אז גם אנחנו נראה התנהגות שונה אצל פוליטיקאים ומקבלי החלטות. מה אני צריך לדרוש מעצמי אחרת? אני אגיד לך, למשל, אתה צריך להבין אה, שכל הנושאים האלה של אה, כלכלה... והקשר בין כלכלה וחברה, שהרבה פעמים אמרת לעצמך, קובי, אני זה לא אני, זה לא, זה אני נשאיר. אני בענייני רוח. אני בענייני רוח. כן, אני אינטלקטואל. ואני בא לדברים האלה רק בענייני רוח, להבין שאם הפוליטיקאים חושבים שרובנו מדירים את עצמנו מהעולם הזה, אז הם מתנהגים בהתאם. בכלכלה יש דבר שקוראים לו, הכלכלנים מאמינים בתמריצים, שאנשים פועלים על פי כל מיני תמריצים. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו הרבה פעמים למה פוליטיקאים, מקבלי החלטות, הן בסקטור הציבורי והן בסקטור העסקי, מתנהגים כמו שהם מתנהגים. והרבה פעמים התשובה היא שהם מתנהגים כי זה מערך התמריצים שיש סביבם. זה השיח הציבורי. ואותו לשיח הזה אחראי גם הציבור, אחראי כל אחד מאיתנו. קובי ואחרים כמוך, שלא נוטים להתעניין בענייני כלכלה, כספים וככה. תתחילו להתעניין, תתחילו לקרוא מדורי כלכלה, תתחילו לשים... זה, הדבר הזה... תבינו שזה רלוונטי. כן, אה? כן. טוב, דיברו על זה, היה כתוב בעיתונים, או באחד מהם לפחות, שאתה קשור לאנשי המחאה הזאת, שהם הזמינו אותך, והלכת ודיברת שם, והסברת להם למה הריכוזיות, פסיק הטייקונים, זה הדבר הכי מסוכן שקורה היום בארץ, וצריך למנף, סליחה על הביטוי, את המחאה למלחמה בריכוזיות. אז הלכת ודיברת איתם, ויעצת להם, והטפת להם, כמו שהיה כתוב? לא. מאז, קודם כל, אנחנו, על הנושאים שהמחאה מדברת עליהם, על חלקם לפחות, ועל האידאות ועל הרעיונות שמאחורי המחאה, אנחנו בדה מרקר כותבים הרבה מאוד שנים. לפני כשנה וחצי השקנו בדה מרקר יוזמה שקראנו לה ישראל 2021, 
שזאת הייתה יוזמה שהכותרת שלה הייתה שאנחנו רוצים לשנוח, לשנות את השיח הציבורי והכלכלי בישראל מתוך תפיסה שאם רוצים ש... לראות שינויים בכלכלה ובחברה צריך לשנות את השיח. והתפיסה אמרה שהאחריות לדבר הזה מוטלת על הציבור ועל אנשים שרוצים להיות מעורבים. וכינסנו למעלה משלושת אלפים איש, חלקם אנשי מקצוע, חלקם אנשים שרוצים... בטכניקה הזאת של מעגלי שיח, שהיום... בטכניקות של שולחנות עגולים, נכון. זו הייתה באמת טכניקה שיושבים גם אנשי מקצוע וגם אנשים רוצים, והיו לנו שם 200 שולחנות עגולים במשך יומיים בנושאים של חינוך ושוק עבודה וחרדים וערבים וכן הלאה. ומתוך השלושת אלפים איש, בדיעבד התברר לנו, היו שם לא מעט אנשים שהיום לוקחים חלק באותה המחאה. אחד מהם למשל זה איציק שמולי, שהיה אצלנו לידר, קראנו ללידר, אם הוביל שולחן אצלנו בנושאי חינוך. כאן אני חייב, כן. להגיד לך שאני מוכן, כן. בתור אזרח אינטלקטואלי, רבע אינטלקטואלי, ש... ללכת ולהתעניין בכל מדורי הכלכלה, בתנאי שאתה א', תפסיק לקרוא להם לידרים, אלא תקרא להם מנהיגים, okay. וב', תפסיק לקרוא לדה מרקר ותקרא לו הסמן, okay. או האטאט. מה העניין עם העברית? אנחנו מוכנים לעשות את העניין הזה של לקרוא לדה מרקר הסמן, אבל לפני זה צריך שכתובות האינטרנט יהיו בעברית. אבל okay. בינתיים כתובות האינטרנט הן באנגלית. דה מרקר, להזכירך, הוקם כחברת אינטרנט והוקם כאתר אינטרנט, ורק לאחר מכן הפך לעיתון מודפס. ובאינטרנט הכתובות הן בלועזית. אוקיי, okay, בסדר, סתם, זה הייתה, זה הייתה הערת סוגריים קטנונית. כן. ואתה יודע מה, לא כל כך קטנונית, אבל לא, 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 לא נורא שייכת לעכשיו. כן, העברית השגורה, כן. ב... כן. השגורה אצל חלק גדול מקוראי דה מרקר היא לא רעה יחסית למקובל היום בענף. אני מסכים. אנחנו מכבדים מאוד את השפה העברית. אני מסכים איתך. אתה אומר, לא מעט מאנשי המחאה האלה עברו אצלנו לפני שנה ולפני שנתיים במיזם הזה, שגם אליו תכף נחזור. ואני שואל אותך, וכעיתונאי אתה יודע שהתחמקת עכשיו גם מתשובה, האם הלכת אל המחאה מרגע שפרצה? האם דיברת כן, איתה? כן, אז לא התחמקתי, פשוט לא, 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 לא נתת לי לענות, אוקיי. כמובן. טוב, טוב. אה, לא, לא הייתי, האמת היא שבשבועיים שלושה הראשונים של, ה, של המחאה היה לנו עומס עבודה מטורף, ואני אפילו לא, לא, לא יצא לי להסתובב ב... בשטח עצמו, רק אחר כך עשיתי את זה. אבל מה שקרה הוא שהרי לתוך המחאה הזאת הוטלו הרבה מאוד אנשים, שהמחאה התחילה כמשהו ספונטני, ומהר מאוד הם נדרשו לענות על כל מיני סוגיות ושאלות כלכליות. ורבים מהם הרגישו מכל מיני סיבות שדה מרקר זה עיתון שלהם. כי בדה מרקר נכתבו על הנושאים הרבה, ואז מצאנו את עצמנו באמת, הייתה תקופה של הקיץ הזה שהרבה מ... אנשי המחאה ומובילי המחאה באו אה, להיפגש עם אורחים של דה מרקר, עם כתבים של דה מרקר. כתבים של דה מרקר היו אה, אה, במעלים עצמם, אה, ב- במקומות שבהם היו כל מיני הרצאות וכן הלאה. ובין השאר, הדבר שאתה מתייחס אליו, כתבה שהופיעה באחד העיתונים, סיפרה שבאמת ראשי התאחדויות הסטודנטים מכל הארץ אה, באו... לדה מרקר להיפגש עם האורחים, ובין השאר הם שמעו אותי, ודיברנו איתם על חלק מהנושאים שהם בדרך כלל יותר מורכבים ופחות מדוברים, ובמקרה הזה דיברתי איתם על שוק ההון הישראלי ועל מבנה שוק ההון הישראלי, כי זה דבר שיש לו השפעה דרמטית על כל הכלכלה הישראלית. אוקיי, אוקיי. 
וכשאנחנו מדברים על זה שאתה מדבר בעיתון שלך, בטורים שלך, וגם בעיתון שלך, בכתיבה של אחרים, אני חושב שהנושא שבו הכי הקדמתם את האחרים, ואתם נושאים את קולכם כבר לפחות שלוש או ארבע שנים, הוא העניין של הריכוזיות והעניין של הטייקונים. ואני יודע גם שלידך אומרים את המילה הזאת, אתה קופץ. זה, זה, זה נושא שהוא באמת בדמך. אני מצטט מהזיכרון. אתה אמרת שזה נושא, או כבר לפני שנתיים או שלוש, שזה נושא שמסכן, העניין של הטייקונים והריכוזיות, מסכן את הדמוקרטיה והחברה בישראל. בהחלט. קודם כל, ריכוזיות זה אחד הנושאים שאנחנו מדברים עליהם וכותבים עליהם, אבל אני צריך לשים דברים על דיוקם לפני שנדבר על הנושא הזה, שבסופו של דבר כתבנו על זה לא מעט, כתבתי על זה לא מעט והבלטנו את זה כי זה נושא חשוב, אבל באחוזים מסך הכל הכתיבה העיתונאית שלנו, הייתי אומר שזה לא המון, ואנחנו הקדשנו... בשנתיים האחרונות לא פחות מאמרים וכתבות להרבה מאוד נושאים אחרים כמו חינוך, כמו שוק העבודה, כמו שילוב ערבים וחרדים ועוד הרבה נושאים. נכון הוא שהנושא הזה בולט אצלנו בין השאר בגלל שבעיתונים אחרים ובכלי תקשורת אחרים לא כותבים על הנושא הזה. אבל אני אחזור לשאלה שלך והיא על הנושא של הדמוקרטיה. כן, זה נכון. לריכוזיות יש השפעה על הרבה מאוד דברים במשק, יש לה השפעה על התחרות, יש בה השפעה על כל התפקוד של המשק ושל הכלכלה, אבל יש לה השפעה מאוד גדולה גם על הדמוקרטיה, משום שיש לך כל כך הרבה כסף וכל כך הרבה כוח שמרוכזים בידיים של מספר כל כך קטן של... שחקנים, נניח כל תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור, אני לא רוצה להגיד מספרים, לזרוק פה ביטויים כלכליים, אבל הוא שניים וחצי טריליון שקלים, שטריליון זה אלף מיליארדים, אז אנחנו יודעים שבערך טריליון שקל מתוך זה נמצא בידיים של שמונה עד עשרה אנשים, קבוצות... קבוצות עסקיות. ואתה גם במאמר שפרסמת לדעתי היום או אתמול, אמר כאילו חזית או איימת או צפית, שזה יכול להיות הברוך הגדול הבא. זאת אומרת, לא, זה כבר הברוך. זה כבר הברוך. זה הברוך הרבה שנים. אני מתרגם את זה עכשיו לעברית מדוברת, לאנשים דומים לי. העובדה שכספי הפנסיה של הציבור כולו, מרוכזים בחלקים גדולים בידי שמונה, שמונה, תשע, עשר משפחות או כמה וכמה מוסדות כאלה, שמצד שני גם צריכים כסף למימון. כן, אבל זה יותר גרוע מזה, קובי. אתה מדבר כרגע על הצד רק הפיננסי, אוקיי? שהפנסיות שלנו נמצאות בידיים, של, ב, ב, בקומץ של ידיים, אבל, ו, ובעתיד זה יכול ליצור משבר פיננסי וזה יכול ליצור דברים וזה אחרים. וזה יכול ליצור תספורת לפנסיה. זה יכול ליצור, קודם כל תספורת, זה לא יכול ליצור, זה כבר יוצר, אבל, אבל עוד לפני שאנחנו מגיעים לשלב הזה של הפנסיות שלנו, אנחנו מגיעים לשלב הרבה יותר שריכוז כל כך הרבה כסף בידיים של מעט שחקנים גורם לכך שלכסף הזה הוא מאיים והוא כוח מאוד גדול מול הפוליטיקאים oh. ומול חברי הכנסת oh. ומול מה שאנחנו כותבים עליו הרבה מול כלבי השמירה של ה... 
הדמוקרטיה ושל השוק החופשי. יופי. ויש עכשיו... שורה של כלבי שמירה. יופי. כן. עכשיו אנחנו נשמע שיר, ואחר כך נדבר על שתי הנקודות האלה שאתה עכשיו ציינת. אחת, מה קורה לפוליטיקאים מהמקום שלך, מהמקום שאתה רואה. מה קורה לפוליטיקאים מול הכסף הגדול, אבל באמת, ומה קורה לעיתונות מול הכסף הגדול, אבל באמת. השירים שלנו היום נבחרו על ידי יעלי ונציה, היא העורכת המוזיקלית של היום. שימו לב. אוקיי, זה היה קצר, אבל יפה. נשמע עוד כאלה בהמשך. 11-21. גיא רולניק, העורך של The Marker, סגן המו"ל של הארץ. אז קודם כל, תן לי דוגמאות, בלי שמות, אבל דוגמאות לצורה שבה באמת, ממקומך אתה רואה את זה, הכוח הגדול, הכסף הגדול, הטייקונים הגדולים, קונים או שולטים בפוליטיקאים. כן, טוב, זה... קודם כל פוליטיקאים יודעים, לפחות חלקם, שיום אחד הם עשויים להפסיק להיות פוליטיקאים. הם עשויים להפסיד בפריימריז, הם עשויים להפסיד בבחירות, ואז נשאלת השאלה מה הם הולכים לעשות. עכשיו, מה שקרה הוא שבשבע שנים האחרונות, קומץ של קבוצות עסקיות השתלטו, כמו שאמרנו, על נתח מאוד גדול מהכלכלה, והם גם קשורים אחד בשני. ומה לעשות, כאשר הפוליטיקאים... והרגולטורים מסיימים את השירות הציבורי שלהם, הם יוצאים לשוק העסקי. והשוק העסקי הוא מאוד ריכוזי, ויש בו מספר קטן של ידיים, בוודאי בתפקידים הבכירים. וחלקם יודעים שההמשך עשוי להיות שהם יהיו לוביסטים של חברות גדולות, דירקטורים בחברות גדולות. וחלק מהפוליטיקאים, לא כולם, חרדים וחוששים אה, מהיום הזה. ומה שאנחנו רואים בשנים האחרונות הוא שהקבוצות העסקיות הגדולות אה, מרבות ומקפידות לגייס חלק גדול מהפוליטיקאים והרגולטורים לשורותיהם, לאו דווקא תמיד בגלל שאותו פוליטיקאי או רגולטור עשה משהו ספציפי להם, אלא בשביל לשלוח סיגנל לבאים בתור 
רבותיי, תשימו לב, זאת התחנה הבאה שלכם. ולכן כדאי, להיות, כדאי לכם להיות קשובים אלינו כאשר אנחנו עולים. אתה ובין... רואה את הסיגנל מתקבל? אתה רואה החלטות, החלטות שמוטות על ידי הכוח הזה? בהחלט. תן לי דוגמה להחלטה כזאת. כי אני יכול לחשוב על שישינסקי למשל. מצוין. למה? נו, לקחו כסף מהטייקונים. סליחה, אני רוצה להזכירך שלמדוד משהו לפי התוצאה הסופית שלו. בוא ניזכר את התהליך. הייתה מלחמה גדולה. הייתה מלחמה גדולה, ואני יכול לספר לך, זה לא סוד, שהייתה נקודת זמן שבה... שר האוצר יובל שטייניץ, שהוביל את הדבר הזה, חשב שהוא הולך להפסיד. Mm-hmm. כי בתוך ועדת הכלכלה או ועדת הכספים, אני כבר לא זוכר, או שתיהן, היו קולות שאמרו לא, אסור וכן הלאה, וזה, וזה בכל נושא. אנחנו ראינו לאורך השנים הרבה רפורמות ושינויים שטורפדו ומוסמסו ונעלמו בתוך הכנסת, אבל הכנסת זה אגב, זה כבר השלב הבא, לפעמים עוד זה, זה עוד לא מגיע עוד בשלב של הרגולציה, okay. עוד בשלב של משרדי הממשלה. תכף נגיע לתקשורת, אבל שוב אני רוצה לפתוח כאן כוכבית. Okay. ראית את מה שקרה עם, עם תנובה בימים okay. האחרונים. היה, הרי הקוטג' התחיל, ואז היה חרם, ועכשיו חזרו אליהם עם חרם של הסטודנטים, ופתאום מגיעה אליהם הרשות להגבלים עסקיים, נדמה לי זה הייתה נכון? ו, וככה מעכבת לחקירה את שני ראשי הארגון הזה. ואני רוצה לשאול אותך, עם כל ההבנה, אם אנחנו לא ב... על סף צד מכשפות. לא, אני לא חושב שאנחנו על סף צד מכשפות, הרי אנחנו לא הולכים עכשיו להגיש כתב אישום נגד ראשי תנובה מבלי שיש ראיות ו... וכן הלאה. אני איזה חושב... מין, איזה, מין, איזה מין אווירה ציבורית כזאת בהחלט, של סמנו את הרשע. בהחלט יש אווירה ציבורית שאומרת שהציבור אמר לפוליטיקאים ולרגולטורים, אנחנו רוצים שתתייחסו לחשדות, הכל חשדות, לעבירות צווארון לבן, למשל עבירות של אנטי טראסט של הגבלים עסקיים, בצורה חמורה. לא רק אה, מי שגונב אה, שקית חלב מהסופרמרקט, אם יש חשד לכך שיש אה, חברות שמתאמות מחירים, שמנצלות את כוחם המונופוליסטי, אנחנו רוצים שתתייחסו לזה ברצינות. זאת אומרת, הכוח מהרחוב קצת מאזן את הכוח, בסדר. אבל אתה... בוא, אוקיי. אל תרוץ להגיד כבר רץ, שאנחנו בשלב. כן, אז טוב. בוא, בוא נירגע. בוא, במשך שנים מי שניהל את ההצגה, כן. זה היו השחקנים הגדולים במשק, ולא הציבור. הציבור הרים את הראש שלו בשלושת החודשים האחרונים, ובאמת, עכשיו אנחנו רואים שתנובה צריכה לחשוב טוב על מה שהיא עושה ולקחת כולם, בחשבון. כולם. כן, כרגע זה תנובה בעיקר. כן, אוקיי, אבל אז הנה, לבוא... הווליום ולה... של החתונות ירד, אתה יודע, כל הדבר הזה. כן, אוקיי. אז לבוא ולהגיד שכבר הפנדל המטוטלת נע ישר לצד השני, ואנחנו כבר בקיצוניות. כי אנחנו כאלה. בוא, בוא. אנחנו כאלה, אנחנו לא, כאלה. לא, לא, אני ממש לא חושב שאנחנו... אני כ- מצטט לך כ- משהו, כאלה, כן. ואני רוצה שתזהה את הטקסט. אני, זה ציטוט משוער, מקורב, לא ממש מדויק. בעלי השליטה בפירמידות כבר מתכננים קמפיינים להסחת דעת, ולכן יהיו כל מיני אנשי אקדמיה חברתיים ואנשי, ואנשים שיציגו שורה של רעיונות שמטרתם להסיט את הדיון. זהו, זה טקסט שלך. כן. אמרת שאתה צופה שממש בימים האלה. כן. חלק מאנשי האקדמיה החברתיים כן. 
הם יהיו בעצם כלי שרת להסחת הדיון. נכון. מה, תן לי דוגמה, מה, תסביר. אני חושב שאני, כל הזמן אני שומע את הדבר הזה. כאילו, ש... היום ראינו, אתה יודע, שמענו אתמול את החבר'ה, כן, כן, את, כן, את כן. פרופסור ספיבק, נכון. פרופסור יונה. לא, לא, ש... לא דיברתי ספציפית אוקיי. על מישהו זה או אחר, אלא דיברתי על, ה, על התופעה. על אנשי האקדמיה החברתיים. כן, שהנושא של... קודם כל, יש, האינטרסים הכלכליים הכי גדולים והכי חזקים הם בנושא של הקבוצות העסקיות הגדולות. שם נמצא הכסף הגדול, שם נמצא... Okay. טריליון שקל. וכשאנחנו מנסים להעלות את הנושא הזה על סדר היום הציבורי, אז מדי פעם אני שומע אנשים שאומרים, אבל למה מתעסקים בנושא הזה? זה הנושא הלא חשוב. בואו נדבר על חינוך. וזה קצת מצחיק. מה הקשר? אם אנחנו מדברים על ריכוזיות, זה אומר שאנחנו לא צריכים לדבר על חינוך? למה מנסים לייצר כאילו שהדבר קשור אחד, אחד בשני? ואתה קורא את זה לא, אה, אה, לא מעט, כאילו שיש רק איקס נושאים שאפשר לעסוק בהם, ואם עוסקים בעניין הזה, סימן שלא עוסקים בחינוך, או סימן שלא אה, עוסקים בשירותי הרווחה. והדברים לא מוציאים. זה את... אבל זה... אתה אומר שיש חלק מהנניח, לא, לא עם שמות ולא עם הצבעה כמובן, אבל עקרונית, שיש אנשים שקמים ומדברים על נושאים חברתיים ואומרים, אל תדברו על ריכוזיות, תדברו על חינוך, והם משמשים כלי... נכון, בהחלט. אני אתן לך דוגמה. תן לי דוגמה. אני אתן לך דוגמה. טוב. אומרים למישהו, תשמע, נניח אומרים לחלק מאנשי המחאה, בסופו של דבר, רבותיי, אתם צריכים את התקשורת. כדי שהיא תיתן אה, 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 ביטוי לכם. אם אתם רוצים לקבל הרבה חשיפה תקשורתית, ובערוצי התקשורת המרכזיים, אז תתמקדו בנושאים שנוחים לנו. למשל, אין לנו שום בעיה שתדברו על חינוך, ותדברו על שירותי רווחה, ותדברו על שור... ואפילו תדברו על אה, הגדלת התקציב ועל הגירעון. לעניין הזה אנחנו ניתן לכם מיקרופון פתוח ומצלמות וכן הלאה. אבל יש נושא אחד שהוא בעצם לא מרכזי, רדו ממנו, ככל שתרדו ממנו, אנחנו נוכל לעסוק בכם יותר ויותר. ואני רואה את הדברים האלה ואני שומע את זה גם מחלק מאנשי המחאה. זאת אומרת, אתה, אתה, יודע, אתה יודע שבאו אליהם אנשים ואמרו, תרדו מעניין הריכוזיות והטייקונים, תלכו לדברים אחרים. בהחלט. למה אתה לא מפרסם את זה? קודם כל כתבנו את זה. לא, כאילו, אתה יודע, עם נתונים, עם שמות, זה מרתק. קודם כל הדברים האלה... זה חשוב. כן. זה נוגע לאפשרות של העיתונות היום להמשיך לעצב תודעה ולשקף תודעה. זה נכון, תשמע, מה שחשוב בעניין הזה הוא שאנחנו ממשיכים לכתוב על הנושא הזה. ולהביא אותו לידי ביטוי, וגם את הקושי של חלק, הקושי או אי רצון של חלק מכלי התקשורת לעסוק בזה, זה דבר שנכתב עליו לא מעט בדה מרקר בשנים האחרונות. לא מדברים על העיתון שלך, אדם קרוב אצל עצמו, נחתום קרוב אצל עיסתו. בהינתן כך שהכוח של, 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 של המשפחות ושל הטייקונים, כפי שהוא. יש טעם לקרוא עיתונים היום? תראה, אתה, קור, אתה מקבל תמונה כשהמדובר על, על, על לא מעט הנושאים שקשורים לדברים שאנחנו מדברים עליהם, לא ספורט. לא, 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 אני רוצה להגיד לך משהו. יש טעם לקרוא? בגלל הריכוזיות העצומה הזאת, צריך להבין משהו לגבי הריכוזיות, זה חשוב. כשמדברים על ריכוזיות, אז אחד הדברים המשמעותיים בתוכו הוא שאותן קבוצות עסקיות... שואבות חלק גדול מהרווחיות שלהם ומהכוח שלהם 
משליטה שלהם במונופולים ואוליגופולים. וזה ענפים שבהם התחרות היא מועטה. והענפים האלה, בענפים האלה החברות מושפעות מאוד מרגולציה, מהחלטות של okay. רגולטורים ושל ממשלה. למשל מזון, זו דוגמה שמשתמשים בה הרבה. Yeah, לא, לא רק מזון, בואו, כמעט כל התחומים טוב, בישראל, טוב. גם מזון, תקשורת, תקשורת ובנקאות, ואיומיינית, כן. הכל. טוב, okay. טוב. עכשיו, מי שמקבל את ההחלטות שם הרבה פעמים זה הרגולטורים והפוליטיקאים. כלומר, כשאתה פותח בבוקר את העיתון, ואתה רואה שהעיתון, או ערוץ תקשורת, או זה, יש לו עמדה. מסוימת לגבי פוליטיקאי זה או אחר, זה, וזה לכאורה לא קשור בכלל לנושא הכלכלי, אבל יכול להיות שאותו פוליטיקאי גם הוא, יש לו אה, משקל גדול בקבלת החלטות בנושאים שבסופו של דבר משפיעים על אותו, כלומר זה לא רק שאתה צריך לשים לב מה העיתון או הערוץ או זה אומר על דברים שהם בדיוק באינטרס של הבעלים, באינטרס הכלכלי המיידי, אלא זה בהקשרים הרבה הרבה יותר רחבים. שאין לך דרך להתחיל, אלא אם כן אתה עובד בזה. אין לי דרך, התשובה שלך היא לא. התשובה שלך היא לא. ולכן צריך גם להגיד שהעיתון שלך גם שייך לאדם שהוא אל הון במובן מסוים, וגם קשור כלכלית אחד לאל הון נוסף שמדפיס עיתון. וגם לטייקונית, שהוא חייב לה המון כסף, אז לעיתון שלך אני כן יכול להאמין? לא? כל בעלי המניות של דה מרקר, למיטב ידיעתי, אין להם שום עסקים נוספים במדינת ישראל. כלומר, כשאנחנו כותבים על כל הענפים, לא ידוע לי שיש לבעלי המניות האלה עסקים נוספים. לא, אני מדבר על הארץ. אני מדבר על הארץ, כן. אז לא ידוע לי שיש להם עסקים נוספים. העסק העיקרי של משפחת שוקן mm-hmm. ששולטת mm-hmm. השליטה בעיתון בידיה זה העיתון אה, עצמו. ולדה מרקר ולהארץ יש רקורד מאוד ברור מסכים. של הרבה מאוד מסכים. שנים של כתיבה עיתונאית לא מתפשרת בנושאים גם שגרמו נזקים מאוד גדולים למפרסמים שלנו. אתה יכול לכתוב נגד דה בנק הפועלים למשל? אני יכול, לא שאני יכול, אנחנו כותבים נגד כל הבנקים. נדמה לי שהכותרת הראשית של האתר שלנו כרגע היא לידיעה מאוד לא מחמיאה לישראל היום שהזכרת אותו כרגע. אנחנו כותבים כל מה שאנחנו רואים לנכון ומעולם אף אחד לא ניסה לעצור אותנו. טוב, אוקיי, שיר. כן, ואחר כך ננסה קצת להרחיב את המבט. שיר, שיר נורא יפה, ביצוע נורא יפה. clear in my heart 
see the clouds, oh, I see the sky. Everything is clear in our world. Oh, my love, for the first time in my life, my mind is wide open. For the first time in my life My mind can feel I feel life Oh, I feel love Everything is clear in my heart I feel sorrow Everything is clear in our בסדר, בסדר. אני, גיא רולניק, האורח שלנו, גוער בי, אולי בצדק, שאני מחמיא לעיתון הארץ במיקרופון סגור ומתנפל עליו ב... יחסית לעצמי, במלטאות, מלטאות חשופות, כשהמיקרופון נפתח. אבל אתה יודע, כל אחד עושה את העבודה שלו, בסדר, כי זה בעיניי באמת העיתון... אוקיי, די. מה שקורה במחאה בארץ הוא חלק, לטענתך, מגל עולמי. נכון? כן, אני, אולי אני אפילו בחלק מהדברים מקדימים את העולם. אבל מה שקורה בארץ, לדעתי, סביב המחאה הוא שאנחנו רואים את זה בעוד מדינות בעולם, שלאחר תקופה ארוכה שהייתה הרגשה שהגאות מניפה את כולם, אז מעמד ביניים בהרבה מאוד מקומות בעולם פתאום מבין שהוא בעצם עומד במקום. הרבה זמן, ואני רואה בהרבה מקומות ערנות ומודעות ושיח הרבה יותר גדול בנושאים של הפערים בחברה. אירופה. באירופה זה, זה דוגמה בולטת. באמת כתבתי לפני חודש על... לקחתי גיליון של... בוקר אחד לקחתי את הגיליון של ה-Financial Times, שזה עיתון כלכלי שמושבו בלונדון, הוא נמצא בכל העולם. ועברתי עליו, וראיתי כמה כתבות, ופתאום הבנתי ש... 
היו שבע כתבות בגיליון בודד, וזה גיליון שקורא את האליטה הכלכלית, זה גיליון שמיועד למיליון <אח> ולאלפיון, זה לא עיתון... שבע כתבות באותו גיליון שעסקו בנושאים של פערים, ועסקו בנושאים של מעמד ביניים, ועסקו בנושאים של תחושה של אנשים ששכבה מאוד קטנה מנהלת את הפוליטיקה ואת הכלכלה. בעצם זה, זה... זה גל הלם, או גל תגובה, אם אתה יודע, ננסה להרחיק את המבט, ולהסתכל ממאות 30-40 שנה אחורה לתקופה הזאת. בעצם זה תגובה על המשבר של 2008. לא בטוח. זה בעצם, אתה יודע, היה משבר תודעתי גדול מאוד שהקפיטליזם, היד הנעלמה, היא גם עושה שטויות. אני חושב שזה נוגע, קודם כל ראינו במשבר של 2008 את הכשלים של השוק שהיה נחשב לכאילו השוק הכי משוכלל בעולם וידועה. הטסטמוני, העדות של אלן גרינספן, נגיד הבנק המרכזי האמריקאי לשעבר, בקונגרס, שפתאום הוא אומר, טעיתי. נרדמתי בשמירה. טעיתי, אפילו לא, זה לא נרדמתי בשמירה, הוא אמר, חלק מהעקרונות שהאמנתי בהם, שרגולציה עצמית של שווקים וכן הלאה וכן הלאה, פשוט לא עובדים. אבל באופן מפתיע, המשבר הפיננסי לא הביא ל, בעולם הפיננסים הבינלאומי לשינוי משמעותי, ואני חושב שמה שקרה זה שלאחר המשבר הפיננסי הגיע מיתון. ואז כאשר הגיע מיתון והממשלות נאלצו לקצץ בתקציבים שלהם, פתאום אנשים הסתכלו ואמרו, בעצם אנחנו עומדים במקום המון זמן, בשעה ששכבה קטנה, מקושרת, מחוברת, מה ש... כתב תום פרידמן בניו יורק טיימס על ישראל, אוליגופול של קפיטליסטים מקורבים. אז אותה קבוצה בעצם היא התקדמה מהר מאוד, ואז התחילו להגיד האם באמת יש מוביליות בחברה כמו שחשבנו, שכל אחד יצליח. ואז מי שמוביל את המהלך הזה, גם בארץ, גם בעולם, לא רק באירופה, גם בהודו, יפן, סין קצת, נכון? מי שמוביל את המהלך הזה העולמי, מי שמוביל את רוב המהפכות זה מעמד הביניים. כן. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, האם אתה עצמך חושב שאתה רואה את עצמך עובר, את ה, עובר, עובר, את ה, עובר צד? זאת אומרת, עוזב את העיתונות והולך ומצטרף לאנשים האלה? איזה אנשים? נניח למחאה, ל... אתה רואה את עצמך? אני, אני חושב שמה שאנחנו, שאני עושה בדה-מרקר ומה שאנחנו עושים בדה-מרקר בעשר שנים האחרונות, אנחנו ממצים בצורה מצוינת את הפוטנציאל שיש לנו להשפיע בדרך שבה אנחנו, אנחנו גם לא חפים מטעויות, mm. אבל בדרך שבה אנחנו תופסים את האינטרס הציבורי ולאן הולכים, אנחנו מרגישים שאנחנו, לא אמרתי טוב, אני חושב, ברור שטוב לי מאוד שם, אבל אני חושב שאנחנו מצליחים להשפיע ולתרום, אני מקווה. בצורה מאוד, מאוד משמעותית, ואני מקווה שנוכל להמשיך לעשות את זה. תגיד, ונגיד אתה בזמנו כשייסדת את דה מרקר, אז קודם כל זה היה מיזם אינטרנטי. נכון. היה מיזם אינטרנטי סטארטאפיסטי כזה. היית מאשר, נכון, עברתם לקריאת עתידים. בעצם יצאת מתחום העיתונות לתחום העיתונות האינטרנט, ולכן... זה לא הדליק אותך? זאת אומרת, היכולת שלך לנתח תהליכים, לנתח שווקים, לנתח שוקי הון, ליזום דברים, לעשות הרבה כסף מהדבר הזה. זה לא הדליק אותך? מאוד הדליק ומאוד מדליק עד היום. אני חושב שדה מרקר 
כבר הרבה מאוד שנים עושה דברים שהם יזמיים וחדשניים ופורצי דרך בהרבה מאוד תחומים. בשעתו זה היה הנושא של הובלת האינטרנט. אחר כך הקמנו רשת חברתית ראשונה של עיתון בארץ, מהרשתות החברתיות הראשונות בעולם. לפני שנה וחצי יזמנו את המהלך של ישראל 2021, שגם זה לא מהלך טבעי ומתבקש לעיתון, ובינתיים המהלך הזה קיבל תגובות מאוד טובות, ו... Uh, הרבה מהאנשים שהיום לוקחים חלק במחאה, שעברו ממנו השראה ורעיונות, וראינו שהקונספט של שולחנות עגולים, שלדיונים uh, בנושאים כלכליים וחברתיים, שהכנסנו uh, לפני uh, שנה בכנס ההשקה הראשון שלנו, עכשיו מתפשט uh, uh, יפה. אז כן, אנחנו אוהבים, uh, uh, אוהבים ליזום ס- ולחדש. סבבה, אישית אני שואל עכשיו, לגמרי אישית. אין לך, אין לך איזה מין... תחושה של אני יכול לעשות את זה, אני יכול... אני חושב שאנחנו עושים לא, את זה כל יום. לא, עזוב, עזוב עכשיו, אישית, לצ... ללכת, להיכנס להרפתקה כלכלית, להרפתקה... אתה יודע, כאיש שחי את השוק הזה, שחי את העולם הזה, להיכנס לאיזה, לאיזה מיזם עסקי, כמו, ש... כמו שהוא... בשביל עצמך, מעצמך. תשמע, יכול להיות שיום אחד... אין לך את יכול להיות שיום אחד יגיע המיזם העסקי ש... מאוד ידליק ו- ו- ויעניין אותי. אני חייב להגיד שמה שאנחנו עושים בעבודה העיתונאית וביזמות שלנו בתחומים האלה הוא מאוד מדליק ומאוד מהנה, ואנחנו משתדלים לא לחזור על עצמנו ולבוא כל פעם עם דברים, דברים אחרים. ואני פוגש הרבה מאוד אנשי עסקים שעשו הרבה עסקים גדולים לאורך שנים. ופתאום בשלב מסוים הם מרגישים שזה שהם עשו כסף וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה זה הכל טוב ויפה אבל הם מחפשים משמעות. ו... ואני רואה שהרבה אנשי עסקים ועובדים בחברות וכן הלאה אומרים מה שחסר לי זה משמעות. ובעבודה שלי, בעבודה שלנו, יש משמעות כל דקה וכל יום. זאת אומרת, התחלתי מהקטע של המשמעות, לכסף אני אגיע אחר כך. זאת אומרת, התחלת מהקטע של המשמעות, אתה מתחיל מהקטע של המשמעות. כן. בהחלט, אני חושב שהקטע של משמעות הוא, הוא, הוא ממלא והוא מהנה, ואני חושב שהרבה אנשים שמחפשים את הכסף, okay. שזה טוב ויפה, אבל בסופו של דבר, בסופו של דבר מה שהם רובם מחפשים זה את המשמעות. עכשיו, כאשר אתה, אני חוזר אחורה, דיברנו על ריכוזיות, דיברנו על המשפחות השולטות, כשאתה תוקף את הדבר הזה, צריך, אני רוצה לחדד, אתה תוקף את זה מנקודת מבט קפיטליסטית, נכון? לא סוציאליסטית. זאת אומרת, אתה חושב שזה כשל, אתה מבין מה אני מנסה לשאול, למה אני מסורבל? אני, אני שואל אם אתה מוביל את הקו הזה שלך כנגד המשפחות השולטות, כי אתה חושב שצריך ללכת למדינת רווחה סוציאל דמוקרטית, או דווקא מתוך זה שאתה קפיטליסט אדוק, אתה חושב שיש כאן שבירה של חוקי המשחק? אני לא אוהב את הביטויים מדינת רווחה סוציאל דמוקרטית או קפיטליסטים. למה? כי הרבה פעמים ראיתי שכל אחד שהוא אומר את המילים סוציאל דמוקרטי וקפיטליזם בעצם, הוא לא יודע בדיוק למה הוא מתייחס, ואני אסביר בדיוק. עכשיו, הרבה אנשים אומרים שהם רוצים מדינת רווחה סוציאל דמוקרטית, אז אני שואל אותם, מה המודל? אז אנשים אומרים לי, שוודיה, ונורבגיה, ודנמרק, ופינלנד, וכן הלאה. 
ואני שואל אותם, והאם לדעתך המדינות האלה, האם יש בהם שוק חופשי וכן הלאה, ומסתבר, רוב האנשים לא יודעים שהמדינות האלה הן מאוד תחרותיות, והשווקים בהם פתוחים, והסקטור העסקי בהם הוא מאוד תחרותי, גם פנימה וגם מול העולם. טוב, אתה קצת, אתה המוד... קצת מיתמם עכשיו. הרי, אני הרי, לא... אני, הרי כשרוב האנשים שאתה פוגש, לא, אתה לא יכול לצפות מהם לרמת, לרמת הידע ש, ש, שלך כאיש מקצוע. כשאנחנו מדברים על חמלה חברתית, כשאנחנו מדברים על האחריות של המדינה לשירותי רווחה, כשאנחנו מדברים על האחריות של המדינה לשירותי הבריאות, קווי המתאר, עזוב פינלנד, עזוב שוודיה, קווי המתאר, החלוקה מאוד ברורה, ואני שואל אותך איפה אתה עומד שם. לא, אני לא חושב שקווי המתאר, כמו שאתה מתאר, הם מאוד ברורים. אני חושב שיש קונסנזוס די גדול שכולם רוצים לראות שירותי רווחה טובים, וכולם רוצים לראות את הממשלה אחראית לכל הנושאים שאתה... מדבר עליהם, הממשלה אחראית לבריאות, והממשלה אחראית לרווחה, והממשלה אחראית לחינוך. יכול מישהו להגיד, תשמע, אני חושב שהדרך הנכונה לעשות חלק מהפעולות של הממשלה זה במודל X ובמודל Y. אחד יגיד, זה הכל צריך להיות בתוך הממשלה, בתוך משרד הבריאות, בתוך משרד החינוך, ושני אומר, אנחנו נגיע לרמת חינוך טובה יותר. בעצם מה אומר לי, אני לא מקבל את קווי המתאר של הוויכוח כפי שהם. לא. בסדר גמור. Uh, אני רוצה לנצל, לפני שאנחנו הולכים לשאלון איתך, אני רוצה לנצל את זה שאתה פה ו- ולשאול אותך, א', האם uh, אתה חושב, ככה וככה, כמה שאלות קצרות uh, שנוגעות לתחום. אחד, האם בעוד עשר שנים אתה חושב שעולם העיתונות המודפסת ייראה שונה לחלוטין, או ייעלם, או כמעט ייעלם? ממש תשובה קצרה, אני יודע שאתה יכול לדבר על זה אני חושב שזה לא מעניין בכלל. טוב. עולם העיתונות הוא עולם העיתונות, אם אתה קורא את העיתון בנייר או אתה קונה אותו באייפד, okay. זה חסר משמעות טוב. לשליחותנו העיתונאית. מצוין. האם אתה חושב שהנקודת גיא זוהר היא נקודת מפנה ביחסים של טייקון עיתון? לא. אני חושב שיש בלי סוף אירועים הרבה יותר חמורים ממה ש... אני לא יודע מה היה בערוץ 10, okay. קודם כל יש צו איפול, צו זה, וואטאבר וכן הלאה. לא, יש להם הסכם סודיות כן, כזה. לא כן. יודע בדיוק מה okay. היה שם, אין לי מושג, אבל טוב. כל יום קורים במערכות העיתונים דברים הרבה הרבה יותר... גרועים, זה לא נקודת קיצון, זה לא נקודת מפנה. זה פשוט יצא החוצה. כן, זה פשוט יצא החוצה, ודברים שקורים בטלוויזיה וזה, וכן הלאה, אז הם מקבלים הרבה פעמים תשומת לב ציבורית. האם אתה חושב שבעוד מאה שנה שיסתכלו על השנים האלה, חלק מהדברים שיגידו על השנים האלה זה קריסת האימפריה האמריקאית? בהחלט, אבל... נפילתה לטובת האימפריה הסינית, למשל. כן, אבל אני לא בטוח שזה בגלל שהמודל ה... רק בגלל שהמודל הכלכלי האמריקאי וכן הלאה, זה נובע מזה קודם כל שסין עולה בכל, ה, בכל הכוח ובכל העוצמה שלה. לא רק סין, כל המזרח וחלק גדול מהשווקים המתעוררים. והאימפריה האמריקאית שהיא יותר שבעה ויותר שמנה כדרכם של אימפריות. יש מחזורי חיים של אימפריות. ואנחנו הגענו לסוף, בגדול, לסופה של האימפריה האמריקאית. אני לא יודע אם סופה, יש לנו כנראה... שיש עוד כמה עשרות שנים טובות, זה לא יקרה כנראה מחר בבוקר. האם בתחושה שלך המשבר האירופי שאנחנו עדים לו עכשיו, יוון, ספרד, איטליה, זה משבר מאוד מפחיד. הוא עוד לא התחיל בעצם. לא, לא, הוא התחיל, הוא התחיל. הוא לא הגיע אלינו נגיד. לא, הוא התחיל, הוא הגיע אלינו, הירידות בשווקים בשבועות האחרונים, הן נובעות ברובן מהירידות באירופה. 
וזה יכול להביא לשינויים מאוד משמעותיים בחלק מהמדיניות הכלכלית של מדינות אירופה. צריך לזכור, לפני שלוש שנים היה משבר פיננסי, ואז הממשלות חילצו את הבנקים. עכשיו הממשלות בבעיה. מי יחלץ אותם? מי יחלץ את המחלצים? טוב, שאלון אישי קצת לסיכום, כמו לכל אורחינו. תן לי תמונה שלך עוד עשר שנים. ככה. מקווה שממשיך לעשות דברים בעלי משמעות. אם היית חייב לחיות עכשיו כמה שנים בארץ אחרת, חייב. באיזו... היא לא אמריקה, שם כבר חיית. איפה היית בוחר לחיות? אני רוצה לחיות פה. לא, אתה חייב. חייב? אז אולי באנגליה. אוקיי, אתה רואה, כשלוחצים אותך אתה... ולמה לא אמריקה? מה זה העניין עם ההגבלות האלה? כי היית שם כבר, תקופה. אני רוצה שיהיה מעניין. תגיד לי עכשיו, אם היית יכול להוסיף מקצוע לתוכנית הלימודים, מה זה היה? או להוריד? מקצוע, תוכנית הלימודים לאיזה גילאים? לכל גיל שתבחר. נגיד פילוסופיה. היית מוסיף פילוסופיה. האם החיים שלך... הרבה מקצועות של מדעי החברה שאני חושב ומדעי הרוח שחסרים בסילבוס. האם החיים האישיים שלך, לא המקצועיים, מספיק פוליטיים בעיניך? פוליטיים, לא במובן המפלגתי, במובן של מעורבות, במובן של החיים האישיים שלך. אני עוסק במעורבות... חברתית לצורך העניין, 17 שעות ביממה. ככה אתה עובד? כן, וואו. אז אני חושב, לא יודע, 16 שעות. על זה לא דיברנו, יואו. לא, לא, בואו בוא לא. לא נסתבך פה את זה. אני עוסק הרבה שעות ביממה, בזמן שאני ישן ונמצא עם המשפחה שלי, אני לא חושב שאני צריך להיות... לא, באמת זה... העניין כמה ישראלי עובד, זו נקודה מאוד, מאוד כן. מעניינת. כמה ישראלי חושב על כסף, זה גם נקודה נורא מעניינת. לא חושב על כסף. אתה לא חושב על כסף? לא. אוקיי. אוקיי, okay. אתה מסתדר עם כסף? אתה כאילו מסתובב עם כסף או שאתה... כן? מסתובב עם כסף, בארנק, מסתובב עם כסף. אם היית יכול לחזור לאיזושהי תקופה בהיסטוריה, לא בימי חייך, לאיזו תקופה היסטורית, ליום אחד, לראות איך היה, להבין איך היה, לאן היית בוחר לחזור? ספונטניות אנחנו כאן, בספונטניות. אני יודע, 48. 48? כן. ואם היית יכול לחזור לרגע אחד בחיים שלך, לעוד פעם, זאת השאלה האחרונה. כן. קשה לי לענות על השאלה הזאת בשליפה. המרואיין האולטימטיבי שאתה רוצה לראיין? המרואיין, האמת, הרבה פעמים שואלים... אני שונא ששואלים אותי את זה. לא, אני אגיד לך, הרבה פעמים שואלים אותי כעיתונאי, זו שאלה ששואלים אותי המון. ואני חייב להגיד לאנשים... אני חייב להגיד שזה, קודם כל ראיונות... זה לא הלחם שלך. זה לא הלחם בכלל, אני חושב שלי. זה בסדר, רעיונות, בוא, כשאתה מראיין מישהו, אז אתה יודע, זה נחמד, זה בסדר, זה על הכיפאק, אף פעם זה לא שהוא מפתיע אותך באיזה תובנה מדהימה שלא שמעת עליהם. אני חושב שרוב העבודה העיתונאית זה לקרוא חומר, להבין, להצליב. תסמנו את זה, זה יהיה פרומו לתוכנית שלנו לגבי ה... כן, וראיון זה, אני יודע, זה לא, זה הרבה... טוב. גיא רולניק, אני מאוד מודה לך, מאוד מודה לך על השיחה הזאת. ולילה טוב, נשמע שיר, ונדבר עם ציפי, נדבר עם ציפי ברן באמריקה, עכשיו נדבר איתה, לפני השיר? מה? 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 שיר, שיר. היא על הקו. טוב, אז נדבר איתה, ואחר כך נשמע שיר לסיום. ציפי. היי קובי, מה נשמע? שלומי, טוב, אבל פחות טוב משלך, אני מתאר לעצמי. כן, אני מאוד מרוצה. אז אני אספר למאזיננו, שאת ערכת אצלנו לפני כמה זמן, וסיכמנו שאם תזכי נדבר עוד פעם, ולכן אני מקיים את ה... אז איפה אני תופס אותך עכשיו? תופס אותי באיזה מקום מאוד רועש, כפי שאתה שומע ברקע, בדרך מצד תעופה. וזהו, היא מנסה לנוח קצת. 
מעולה, כי גם את בהיריון מתקדם, אם אני זוכר נכון. כן. אז צריך לנוח מאוד טוב. מאוד מתקדם. אוקיי, זכית, זכית, למי שלא יודע, חודש מיני, זכית בפרס אמי דוקומנטרי על הסרט המצוין שלך, גוגל בייבי. כמה זה כמו בחלומות, ציפי? כמה זה השטיח האדום והפפיונים? <laughs> או, או, או שבסוף <laughs> זה, בסוף זה לא אותו דבר? בסוף אתה מסתובב עם הפה של הכבד הזה ברחוב, ומפלס את דרכך למלון, והוא באמת פשט מאוד כבד, אבל זה מאוד מאוד נחמד. ואני בטוח, אני בטוח. כן, אבל בסוף זה טקס מאוד ארוך. תגידי, את ידעת לפני זה? נתנו לך להבין לפני זה? וואו. לא, אף אחד לא ידע לפני זה, זה היה מדהים, זהו. הייתי בטוחה שיש בטח אינדיקציות, ואתה יודע, וכזה מין. יופי, אני כבר... נהדר. אני כבר שומע קצת מבטא אמריקאי בקולך, אני חושב שאת מתכוננת... לא, ממש לא. לא, אני אומר את זה בציפייה לשלב הבא, ויש הסתערות של אנשים שרוצים לקנות את הסרט להפצה בהודו ובהונג קונג? האמת שהסרט כבר היה בכל העולם, זאת אומרת, יהיה קשה למצוא טריטוריה... חדשה. או להפצה, כן, אבל הוא באמת היה, והוא הסתובב די הרבה, זה די ה... לדעתי השיא של המצב שלו אולי סוף סוף כבר. וואו. אז את עכשיו בדרך לשדה התעופה כדי לטוס חזרה לארץ? כן. לראש השנה. יופי, אז נאחל לך קודם כל מזל טוב על הזכייה. תודה. ושנה טובה ותיסעני עם הארצה. שנה טובה גם לך. ביי ביי. אנחנו נסיים עכשיו, אנחנו נסיים עם שיר הפעם, שלא כהרגלנו, כי אנחנו לקראת ראש השנה. אתה יכול לשים את השיר ברקע, אני אגיד תודות לאנשים, בסדר? מי זוכר איפה הכתובות שלי? When we're out together, dance cheek to cheek. חג שמח ושנה טובה, גבירותיי ורבותיי, מהעורכת מאיה קוסובר, עורכת המשנה נוגה ברגר. שירי דוידוביץ' ונועם פלג, חברות המערכת, אורי וינשטיין בביצוע הטכני, אמיר גליקמן שניגן את המוסיקה, ארכיון מעריף שעזר לנו. אתר אייקאסט שבו אתם יכולים להקשיב לתוכנית הזאת ולאחרות, גם אתר גלי צה"ל. אנחנו נצא לחג, וליעלי ונציה שערכה לנו את המוזיקה, ואנחנו נתראה אחרי החג, ביום ראשון. יהיה פה חיים כהן, התוכנית ה... לא משנה, אתם תשמעו את זה כבר אז. שנה טובה וחג שמח. And a river or a creek But I don't enjoy it half as much As dancing cheek to cheek Now mama, dance with me I want my arms about you The charms about you Will carry me through Yes, heaven I'm in heaven And my heart beats so that I